0: ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo enamorarnos? Creo que la respuesta es porque pensamos demasiado, pensamos mucho. Todo el tiempo estamos pensando en que si la persona que está a nuestro lado es correcta, valdrá la pena, es lo que quiero. Y eso entorpece mucho el gran paso a... Sentir algo por alguien. ¿Sabes por qué cuando íbamos en la preparatoria o en la universidad resultaba más fácil enamorarse? Porque no pensábamos tanto las cosas. Solo nos aventábamos y ya. Nos dejábamos llevar. Aún así la persona fuera totalmente diferente a lo que quisiéramos. Tal vez estaba mal. Porque si nos ponemos a recordar y a pensar en todas esas personas que forman parte ahora de nuestro pasado. Encontraremos el porqué A la gran pregunta de por qué no funcionó. Era obvio que no funcionaría. Pero aún así nos atrevimos y nos aventamos y de eso se trata el amor. Esta vez no, esta vez no nos aventamos. Esta vez damos pasos con mucha cautela. Nos imaginamos a esa persona en las situaciones más comunes y por nuestra cabeza gira la idea de será bueno para mí. Empezamos a asustarnos cuando vemos sus efectos Y esta vez en nuestra mente pasa el no puedo cambiarlo, no es lo que yo quiero, no estoy listo. Esta vez nos da miedo. Nos da miedo volver a enamorarnos, nos da miedo fallar. Incluso nos da miedo que esa persona llegue a sentir más cosas por nosotros Y no corresponderle tal vez Pero es porque pensamos demasiado Y el amor no es de pensarse El amor no se tendría que pensar El amor fluye, el amor es natural el amor es algo que viene ya incluido en nosotros y que solo se comparte. No se tiene que inventar, ni tampoco se tiene que creer, ni tampoco se tiene que jugar a sentirlo. Tampoco es algo que se busque y se encuentre. Es algo que ya está ahí, que se siente, que se comparte, que se vive, que se hace. el amor es presente y ese presente es el que va formando nuestro futuro no deberíamos pensar tanto a la hora de enamorarnos deberíamos dejarlo ser dejarlo vivir dejarlo habitar en nosotros y si falla volver a comenzar perder el miedo, sino volvernos más valientes, no darle armas a nuestro pasado de lastimarnos hoy. Es por eso que no hay que pensarlo tanto, hay que aventarnos, hay que dejarlo entrar, recibirlo, conocerlo, conocernos y hacerlo. Hay que hacer el amor. Definitivamente hay que hacer el amor. Sin miedo. ¿Qué pasa si fracasamos? ¿Qué pasa si no era lo que yo quería? Pues siempre estará la opción de volver a empezar. Nadie se muere de amor pero sí se vive mejor cuando lo tenemos con nosotros. Definitivamente, cuando hablamos de amor, hablamos de un universo totalmente desconocido, porque con todas las personas es diferente. Pero de todos ellos aprendemos algo nuevo. Y yo sí creo que todas las personas tienen un amor diferente, distinto y bello de mostrarnos. Hay que recibirlo también. Hay que recibirlo, hay que sentirlo, hay que apapacharlo. Y yo creo que así mismo también nos recibimos a nosotros mismos y nos apapachamos a nosotros mismos. A los seres humanos nos falta amor, nos falta mucho amor. ¿Y qué más que ayudarnos de alguien que nos gusta, que nos encanta, por quien sentimos cosas? Amar sin duda aligera nuestra carga y hace más pleno el caminar por el sendero de la vida, de las relaciones... Hace más liviano el viaje. Amar definitivamente te cambia la vida. Porque así estés pasando por el momento más oscuro. Si estás con una persona que te llena de amor y tú la llenas a ella... Cambia drásticamente la situación. El amor lo vuelve todo más bonito. Por eso es que yo quiero que lo compartas, que lo compartamos. Hagamos el amor. Enamórate, entrégate, sé intenso. Lo peor que puede pasar es lo que ha pasado definitivamente ya varias veces. Recuerda que el corazón es un músculo y también es algo tangible. Es algo que podemos trabajar, trabajar en nuestro corazón. Y recuerda que el esfuerzo en cualquier músculo lo vuelve más fuerte. Entonces cuando tú le pones empeño y esfuerzo a tu corazón y al amor y a tus relaciones, te fortalece. Y esa fuerza te ayudará a crear cada vez mejores relaciones. Y tal vez si te entregas correctamente y le das tu amor y tu corazón a la persona que esté contigo hoy, sea la correcta o no, te acerca a una plenitud emocional. Y al final creo que esa es nuestra meta. Encontrar una plenitud emocional, una estabilidad. Y el amor sin duda es algo que lo puede lograr. Amemos. No pensemos tanto las cosas a la hora de enamorarnos. Aventémonos. Yo definitivamente me volveré a enamorar las veces que sea necesaria. Y cuando encuentre a la persona correcta, sabré perfectamente qué hacer. Porque mi corazón será fuerte. Y esa fuerza hará que comparta un amor real, sincero, entero y pleno. Así que no tendría por qué cambiar. El amor que entregábamos antes al que entregamos ahora. Por el contrario, tiene que ser mejor. El amor que entreguemos ahora tiene que ser mejor y más grande. Como toda en la vida, tiene que ascender, no descender. Así que, amemos, entreguémonos. Y si no funciona, empecemos de cero, sin miedo. Seamos valientes. Hola amigos, espero que les haya gustado mucho esta primera parte, esta pequeña reflexión del de primer episodio de camino a la edad media, sin duda estuve pensando mucho en cuál tenía que ser el tema de mi primer episodio y conociéndome, obviamente tenía que tratar del amor. ¿Y qué más que tratar el amor de la manera en la que la estoy viviendo? No por una situación en especial, sino por la edad, y por toda la gente que me rodea porque básicamente estamos bajo la misma circunstancia y sobre la incertidumbre del por qué antes era tan diferente enamorarnos y encontrar pareja y ahora es tan difícil aventarnos por eso quería que mi primer episodio hablara de eso esa es la primera cosa la segunda cosa que quiero platicarles es presentarme yo soy Nadia y definitivamente todo este podcast es algo introspectivo. Es algo que se encuentra basado en mi experiencia personal, en las experiencias de la gente que amo y conozco, en lo que he leído, en lo que he escuchado y aprendido en terapia y definitivamente son cosas y temas que me encantaría compartir con ustedes. Y si a ustedes les gusta, pues yo feliz de que me escuchen. ¿Por qué camino a la edad media? Camino a la edad media nace de todas estas dudas que surgen en la transición del dejar de ser un jovenazo, unos jovenzuelos, a ser unos adultos responsables, entre comillas. Porque realmente tendrá que ver con con la edad tal vez sí no no lo sé pero ahora que me estoy acercando a los temerosos y fatales treintas Oh, me encuentro con una serie de dudas eh, dudas y pedos existenciales, ¿no? Porque pues tenemos encima las expectativas de, de nuestros papás, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de todo el fucking mundo. Y todo el mundo, todo el tiempo nos está cuestionando inconscientemente en, estás haciendo lo correcto, estás seguro que quieres hacer esto, estás seguro que ese trabajo te gusta, estás seguro que esta persona es la correcta, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nace Camino a la Edad Media, por toda esa telaraña mental que, que nos hacemos los que estamos llegando a la edad y también no necesariamente a la edad. Yo creo que... Los 30 es solamente un número, porque también tengo amigos más pequeños y más grandes que se encuentran en esa transición en la en el camino hacia la madurez al qué voy a hacer de mi vida ya definitivamente no a qué me voy a dedicar quién va a estar conmigo y definitivamente el amor y las relaciones. Amorosas y de pareja juegan un papel muy grande en nuestra vida. Aunque no querramos. <ríe> Definitivamente es todo un pedo emocional. Retomando la reflexión. Yo creo que sí hemos cambiado mucho la forma en la que llegamos a querer a las personas. O la forma en la que nos atrevemos a querer a una persona. Yo sin duda no me imagino al amor como algo que se pueda medir, como en litros o kilos o, o algo que se pueda guardar en un recipiente y le puedas entregar a una persona y le digas, ten, toma, ya está todo mi amor y si acabas con él, acabarás conmigo. No, yo creo que eso es algo que ya tenemos nosotros. Yo creo que es algo que definitivamente nace con nosotros porque venimos de ahí y pues el chiste de ir formando relaciones nuevas es ir aprendiendo, ¿no? Porque definitivamente con cada relación aprendemos algo nuevo, tanto de la otra persona, tanto de las circunstancias y definitivamente de nosotros mismos. Y yo creo que el cambio que debemos de hacer en esta transición de la madurez en, el, en cuestión de las relaciones es aprender a diferenciar el por qué nos enamoramos. Si nos enamoramos realmente de la persona, de la persona, o sea, de, de su físico, de su forma de ser, de, de quién es realmente, de sus gustos, de sus defectos, de cómo atraviesa sus defectos, de, de si realmente se conoce, de si es una persona con quien yo pueda lograr una estabilidad emocional, a enamorarnos de las circunstancias, no, de cómo conocí a la persona o de es que me gusta demasiado superficialmente, sin realmente conocerla a fondo. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere? Yo creo que ese es, ese es el cambio del enamoramiento de antes con el de ahora. También quise tocar este tema porque uno de mis libros favoritos es Arráncame la Vida, de una de mis autoras favoritas, que es Ángeles Mastreta. Y en alguna parte de su libro, no obviamente pues tiene mucho tiempo que lo leí y no lo voy a, a citar a la literalidad. Pero hace una comparación del amor que, que ella tuvo con su, con su esposo, con, con su primer amor, con, con la persona con quien se casó y formó una familia y una vida. Al amor que tiene con Carlos, que ella también dice que es el amor de su de su vida y fue el amor más intenso que tuvo y definitivamente las circunstancias fueron completamente las peores al enamorarse de él, pues porque ella estaba casada y quienes ya, la, ya leyeron el libro, pues recordarán que pues se conocen de una manera bastante casual y todo se da y fluye fluye sin sin tapujos y sin problemas y sin grandes pensamientos no simplemente ambos se entregan se se dan lo que se tienen que dar y y de repente termina no no les contaré cómo termina quienes no lo han leído espero que lo lean es una joya de libro y pues también está la película que no es tan buena como el libro pero pues es está está buena Pero alguna reflexión que yo definitivamente saqué de, de ese libro es el... ¿Qué hubiera pasado si Katy nunca se hubiera aventado a enamorarse nuevamente de alguien totalmente diferente, no? Porque ella realmente sí se enamora de Carlos, de la persona... Ella realmente se enamora de él, de su música, de su forma de ser, de la forma en la que él la trataba a ella, de lo que le decía, de su historia, de su forma de ser, de su humor. Realmente el amor hacia él era un amor maduro, no fue el amor circunstancial de de Asensio, su esposo, ¿no? Que fueron totalmente las circunstancias del del te conocí y mi caso porque así tenía que ser y, y entonces me enamoré de ti por las circunstancias y por cómo se dieron las cosas. Entonces, realmente, no podremos nosotros, o sea, transportando esa reflexión a la que hice en un principio yo, Jamás podremos saber quién realmente será el amor de nuestra vida hasta que suceda. Y yo creo que eso ya va a ser cuando estemos ya casi muertos y digamos, ah sí, a ah, huevo, fulano fue el amor de mi vida porque realmente me enamoré de él, de la persona. No de las circunstancias, no de cómo me habló al principio, no del de, de coqueteo y del enamoramiento, que obviamente es perfecto, ¿no? Sino de la persona. Es por eso que yo insisto mucho en el atrevámonos a, a amar y a sentir y a conocer, porque realmente es complejo el hecho de saber qué es lo que va a pasar con una persona. Pero de todos aprendemos. Entonces, no nos privemos de conocer las formas de amar de otras personas y de, y de lo que esas formas de amarnos nos, nos van a enseñar. Porque definitivamente vamos a aprender. Y a lo mejor nos vamos a enamorar mucho y... Y a lo mejor va a fallar, porque es un 50-50 de que puede fallar y, y puede funcionar. Pero si falla, aprendimos definitivamente a conocernos y a conocer a la otra persona, a conocer la forma de amar de nosotros mismos y de esa persona y de las circunstancias. Y entonces así iremos construyendo mejores relaciones, como lo dije hace rato. Yo no me considero una profesional profesional. En, el, en, en este tema del, del, del amor. Pero definitivamente es algo que me apasiona. Y como... Todo en la vida que le apasiona a uno, uno investiga y uno vive y uno lee y, y busca respecto al tema. Y uno de mis objetivos emocionales pues es realmente a lo mejor no encontrar a la pareja ideal. Sino... Conocer las, las formas que tengo yo de amar y compartirlo, entregarlo y vivirlo. Y que pase lo que tenga que pasar. Definitivamente no sé si, si estoy en lo correcto o no. Pero creo que a veces los humanos nos complicamos mucho en estos temas del amor. Cuando realmente tendría que ser sencilla. No sencillo por el hecho de... De, de la ya me me aburrí, te dejo sencillamente. No. Sino de hacer lo que fluya como tiene que fluir, como tenga que fluir. Como tengan que pasar las cosas, tomar lo bueno y... Sufrir lo malo también, también sufrirlo, o sea, también llorarle, también superarlo, también pasar todo ese duelo que por el cual todos hemos pasado alguna vez en nuestras vidas, pero aprender, aprender y encontrar realmente una estabilidad emocional con la pareja que queramos y no hacerle daño y no permitir que ellos nos hagan daño tampoco a nosotros. No convertir el amor en el antagónico de nuestra vida, sino en el protagonista. Porque como te lo mencioné hace rato, cuando pasamos una circunstancia mala en nuestras vidas o tenemos problemas y tenemos a alguien que nos ama a nuestro lado, te aligera mucho esa carga, o sea, te... Te da hasta cierto punto paz y te sientes tranquilo porque sabes que hay alguien junto a ti dándote la mano. Y eso tiene que nacer del amor, no de la responsabilidad, ni de la obligación, ni, ni de los tabús, ni, ni de lo que marca la ley y el compromiso. No, no, no. El compromiso tiene que ser desde el amor. El compromiso tiene que ser con uno mismo. No con la otra persona. Eso, eso se va dando. Entonces... Para cerrar todo este tema... Yo sí creo que hay que comprometernos... Con, con el amor que podemos sentir. Y que, y que queremos compartir. Y que perdamos el miedo a entregarlo. Obviamente también hay que ser inteligentes. no Y saber... Si realmente la persona a quien se lo queremos entregar, pues vale la pena. Pero ese ya es otro tema. Ese ya es harina de otro costal, dirían. Pero a mí sí me encantaría que que, que nos entregáramos. Que no, que no nos dejáramos llevar por, por nuestras heridas del pasado. Y nos reconstruyéramos y trabajáramos. Yo creo que ahí recae el trabajar en nosotros mismos en conocer las formas en las que podemos amar a una persona y hacerlo nuevamente, pero cada vez mejor, ¿no? Y pues eso es, eso es todo por hoy, ese fue el episodio uno. La verdad es que no espero que, que a todo el mundo le guste, pero si te gusta, compártelo. Y si no te gusta, también compártelo. Esto es como ir al súper, hay millones de productos de las marcas infinitas con un millón de beneficios cada uno y tú siempre vas a elegir el que más te guste, el que más se acomode a tu presupuesto, el que más te, ben te beneficie, el, el que más te acomode, el que más te interese, si lo quieres ver así. Pero no por el hecho de que, de que tengas un producto favorito. Quiere decir que vas a ir destruyendo todo lo que no te gusta en el súper. Yo creo que al ser humano lo que le hace falta es empatía. Y está bien que no te guste. Si no te gusta, no hay bronca. No lo escuches. Pero compártelo. Puede que a otra persona sí le guste. Y puede que esa persona encuentre a lo mejor... al alguna similitud en su vida o le guste la reflexión que di o o se siente identificado con alguna de las mil cosas que, que digo y para mí eso me basta esto fue un tema que realmente pensé demasiado y que es vaya un tema súper amplio infinito yo diría Jamás podríamos terminar de hablar de lo que es el amor y cómo actuar y qué hacer. Pero para conocer algo y volvernos expertos en algo hay que experimentar, practicar y vivirlo. Y si queremos conocer un poco más acerca de este tema emocional que es el amor y las relaciones, pues hay que vivirlas, hay que atrevernos. Y ese es como, como mi objetivo del episodio de hoy. Espero que tengan una muy buena noche, si es que lo están escuchando antes de dormir. O un muy buen día, si es que lo están escuchando en la mañana. Y pues eso es todo. Les repito, yo soy Nadia y de verdad a lo mejor no seré profesional en estos temas pero sí pueden estar seguros de que le estoy echando todas las ganas del mundo a este proyecto y espero que lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando a, al hacerlo. Entonces pues me despido y pues hasta la próxima amigos. Amigos, esto fue Camino a la Edad Media. Síganme aquí en Spotify para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo episodio. Y nos estaremos viendo cada semana, cada vez con nuevos temas. Y yo soy Nadia y nos vemos a la próxima. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Bye.